0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na Froncie, odcinek 12. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego jest taki hype na Blazora, więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze, dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na Froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. postanowiłem nagrać ten odcinek znowu samemu. Dlaczego? Dlatego, że zapytałem w kilku różnych miejscach jakiego mamy największego wymiatacza, jeśli chodzi o Blazora w Polsce i nagle okazało się, że to miejsce jest jeszcze nieobsadzone i nie zrozum mnie źle, absolutnie nie chciałbym w tej chwili pretendować do tego, żeby zasiąść na tym miejscu, natomiast chciałbym troszeczkę na ten temat porozmawiać, troszeczkę Ci jeszcze przybliżyć temat Blazora, bo wiem jak duży hype jest na niego i zastanowić się razem z Tobą, dlaczego w ogóle taki hype powstał i jaka może być przyszłość właśnie związana z tą technologią, z tym frameworkiem i z tym takim, nazwijmy to pompowaniem balonika, jeśli chodzi o ten frontendowy framework od, od Microsoftu i zacznijmy nieco od historii. Jaka jest historia Blazora? Blazor powstał w 2017 roku. Może wtedy zaczął powstawać i był to jeden z prywatnych projektów jednego z pracowników Microsoftu, który postanowił troszeczkę namieszać w tych technologiach webowych i chciał przenieść C Sharp do przeglądarki. Na początku działało to zupełnie inaczej niż działa w tej chwili. Na początku został stworzony dodatkowy runtime, który nazywał się .NET Anywhere, który miał być czymś, co zastąpi mono w, w pewnym sensie, czymś, co byłoby trochę lżejsze i dzięki temu można by to było umieścić w przeglądarce i nie zawalić tej przeglądarki w 100% naszym programem czy naszym runtime'em, a jednocześnie mieć możliwość wykonywania dużo, więcej, du, dużo większej ilości operacji yy, z kodem C-Sharpowym właśnie w przeglądarce, bo od czego w ogóle powstała nazwa Blazor, jest to skrót tak naprawdę od browser i Razor, czyli ten silnik Razor, który znamy doskonale z ASP.net, wciąż tam istnieje i ta składnia wciąż jest taka sama. Natomiast... Microsoft zauważył w pewnym momencie, że ten projekt jest ciekawy, a jeszcze dodatkowo na horyzoncie pojawiło się WebAssembly i stwierdzili, że to może być ciekawe, żeby to pociągnąć, żeby pociągnąć właśnie w tą stronę i jednak zostało to przepisane z powrotem na Mono, w związku z czym mamy dzisiaj dokładnie Taki sam framework, taki sam kod, który normalnie piszemy z prawie że dokładnie takimi samymi możliwościami jak ten natywny kod C-Sharpowy, który mamy w aplikacjach na przykład konsolowych. Natomiast skąd się w ogóle wziął ten hype, to takie zainteresowanie wielkim Blazorem? Wydaje mi się, że jest to związane z tym, że przez jakiś czas zaczęły powstawać artykuły, w których było powiedziane, że Blazor to jest alternatywa dla programistów, którzy nie chcą uczyć się JavaScriptu i czy tak faktycznie jest, czy jest tak, że... Jeżeli nie chcemy uczyć się javascriptu, jeżeli nie chcemy poznawać tych frameworków frontendowych, standardowych, takich jak Angular, React, to czy Blazor jest dla nas wyborem, czy w Blazorze programując nie będziemy musieli używać tego javascriptu. No i tu myślę, że część osób mogę częściowo zmartwić, bo wciąż będziemy musieli używać tego javascriptu. Ten javascript jest... Już w tej chwili nieodłączną częścią programowania. Między innymi dlatego, że poznając JavaScript, poznając podstawy JavaScriptu, dowiemy się, czym jest DOM, czym, jest, czym są dokładnie obiekty w przeglądarce i na stronach internetowych. I, I wciąż będziemy korzystać z niektórych bibliotek, bo cały czas gdzieś tam jakimiś bootstrapami, flexgridami i tego typu rzeczami nasze aplikacje stoją i będziemy je wykorzystywać i mimo tego, że większość komponentów właśnie tych wizualnych jest w CSS-ie, to gdzieś tam dodatkowe animacje, gdzieś dodatkowe ruchy tych elementów są wciąż w JavaScriptie i oczywiście można tworzyć jakąś dodatkową ilość kodu, żeby jakoś to ominąć, ale to nie ma większego sensu, bo to jest całkiem nieźle zoptymalizowane w tych bibliotekach już w tej chwili i warto z tego korzystać, skoro to już tam jest. Dlatego jeżeli myślisz w tej chwili, że wykorzystywanie Blazora spowoduje to, że nie będziesz musiał na froncie, czy nie będziesz musiała na froncie wykorzystywać JavaScriptu, no to niestety muszę Cię z tego błędu wyprowadzić. JavaScript cały czas tam jest, będzie i prawdopodobnie nie zniknie jeszcze przez długie lata. Kolejna rzecz, też kilka razy słyszałem opinię, że właśnie Blazor ma być takim killerem w frontendowych frameworków takich jak Angular czy React. To już kilka razy i ja mówiłem, i moi goście w tym podcaście, i wiele innych osób nie, tak się nie stanie, bo tak samo jak .NET w ogóle nie zniknie z dnia na dzień, bo jest cała masa projektów związanych z Dotnetem, związanych z ASP, związanych z WPF-em, tak samo cała masa korporacji, cała masa firm stoi na Angularze stoi na reakcie i oni nagle nie porzucą tego na rzecz czegoś, co jest nowością, czegoś, co nie jest jeszcze do końca sprawdzone. Może jest ciekawe, być może czeka tego jakaś ciekawa przyszłość, natomiast na pewno nie będzie to coś, co zastąpi którykolwiek z tych większych frameworków. I jakie mamy w ogóle rodzaje Blazora i czym one się dokładnie różnią? Mamy z jednej strony w tej chwili, bo to się też cały czas zmienia, w tej chwili mamy Blazor Server i Blazor Web Assembly. Różnica jest dosyć duża, bo właśnie Blazor Web Assembly wykorzystuje najnowszą technologię, jaką jest Web Assembly, czyli możemy całą naszą aplikację spakować i wyrzucić do przeglądarki klienta i ona tam jest uruchamiana, tam jest odczytywana e, i tam sobie po stronie klienta działa. Co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim to, że taka aplikacja może działać offline'owo. Jeżeli nagle stracimy połączenie z serwerem, nagle stracimy połączenie w ogóle z internetem, to nasza aplikacja, mimo że internetowa, nadal będzie działała tak jak do tej pory. Oczywiście, jeżeli potrzebuje w którychś momentach połączenia z jakimś serwerem, no to to połączenie nie zostanie zrealizowane, ale aplikacja jako taka cały czas będzie odpowiadać, cały czas będzie można wykonywać tam odpowiedni ruchy i jeżeli programista to odpowiednio zaplanuje takie e, miejsca, w których moglibyśmy nie mieć internetu, a wciąż działać, bo też mamy możliwość stworzenia jakiegoś storage'a lokalnego, dzięki któremu jakieś tam dane moglibyśmy offline'owo przechowywać i dopiero po powrocie połączenia z bazą danych moglibyśmy, czy z serwerem moglibyśmy przesyłać te informacje, no to nasza aplikacja może być bardziej elastyczna, jeśli chodzi o wykorzystanie m.in. na urządzeniach mobilnych, które, jak wiemy, gdzieś tam opierają się w głównej mierze na połączeniu z internetem, a czasami tego połączenia po prostu w niektórych miejscach nie ma. Z drugiej strony mamy Blazor Server Site, czyli coś, co działa w bardzo poważnym połączeniu właśnie z częścią serwerową. Jeżeli zabraknie tego połączenia z częścią serwerową, czyli z tym backendem, wtedy cała aplikacja się wysypuje. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę tam nie wysyłamy tego kodu C-Sharpowego do naszego klienta. Ten kod C-Sharpowy, który ewentualnie na tych widokach sobie stworzymy, on jest mimo wszystko zmieniany, on jest przepisywany na czysty HTML, CSS i JavaScript, i za każdym razem, kiedy mamy dodatkowy request, kiedy mamy jakąś zmianę, którą użytkownik nasz zainicjuje, wtedy jest wysyłane to za pomocą signalera, dzięki któremu mamy taki, taki communication real time, komunikację na żywo z naszym backendem i ten backend reaguje na każdy request właśnie od tego klienta i za każdym razem kiedy coś powinno się wydarzyć to ta informacja trafia najpierw do serwera serwer to analizuje i wysyła kolejną już gotową porcję kodu na widok do użytkownika w związku z tym tam faktycznie musimy mieć to połączenie i przez jakiś czas ten kod server side ta część server-side była bardziej popularna ze względu na to, że WebAssembly jest naprawdę wyjątkowo nową technologią i po prostu dużo łatwiej było wystartować z tym kodem server-side. Natomiast pamiętam, już chyba jeśli dobrze kojarzę, koło 2018-2019 roku em, gdzieś pojawiły się w Polsce pierwsze zmianki na temat Blazora. Pamiętam między innymi właśnie jeden z moich niedawnych gości w podcaście Konrad Kokosa już się w pewien sposób ekscytował tym, że będziemy mieli coś takiego, że, że jest coś takiego tworzone. Ja wtedy jeszcze na ten framework tak patrzyłem lekko z przymrużeniem oka, bo nie do końca byłem przekonany, że to będzie coś, co wyjdzie w ogóle z tej fazy testów, z tej fazy takiej deweloperskiej. I, I nie do końca rozumiałem ideę, no bo, no bo właśnie, no bo mieliśmy już bardzo dobrze ugruntowane te frameworki javascriptowe, więc po co nam był ten Blazor, który, który miał działać z C-Sharpem. Okazało się, że projekt rozwija się naprawdę bardzo ciekawie i w tej chwili Mamy ogrom możliwości, bo cały czas zarówno wersja server-site, jak i wersja WebAssembly jest rozwijana, dlatego że obie te wersje mają troszeczkę różne zastosowania. Kiedy wykorzystujemy server-site, będziemy mieli dużo szybsze połączenie w ogóle z naszą aplikacją. Będzie to miało duże znaczenie, jeżeli tworzymy. Aplikacja, która jest wystawiona na świat i która musi być dobrze pozycjonowana. Roboty Google, roboty przeglądarek, roboty wyszukiwarek bardzo lubią zoptymalizowane strony, które szybko się uruchamiają, które szybko pokazują ten pierwszy content, w związku z tym ten server site właśnie jest do tego, żeby ten content od razu zaserwować. W przypadku WebAssembly mamy troszeczkę inną sytuację, bo zanim cokolwiek zostanie wyrenderowane u użytkownika, to my musimy całą tą aplikację tak naprawdę do tego użytkownika przesłać. W związku z tym, tak jak w server site możemy porcjami jakimiś, najpierw wyświetlić jakiś tekst, gdzieś tam dorzucić tyle, na samym końcu załadować obrazki, mamy jakieś tam panowanie nad tym, jak to się wydarzy i możemy zoptymalizować tą stronę pod kątem SEO. Tak w przypadku właśnie tego, tej aplikacji WebAssembly musimy najpierw tych kilka megabajtów tak naprawdę przesłać do przeglądarki, w związku z czym roboty na pewno nie będą zadowolone z tego, że one same będą musiały czekać, w związku z czym nasza aplikacja na pewno nie zostanie wysoko zaindeksowana w wyszukiwarkach. Ale wtedy mamy dwa, dwa różne rodzaje aplikacji, które będziemy tworzyć. Tak jak wspomniałem, mamy aplikację które, w których bardzo ważne jest to SEO, które muszą się pozycjonować i musi kilka tych stron się pozycjonować, żeby można było odpowiednio zaindeksować się w Google'ach. Na przykład Facebook, jak zobaczysz Facebooka za każdym razem, kiedy się wpisze Facebook plus imię i nazwisko, to dana strona, dany profil zostanie zaindeksowany odpowiednio i wyszukany na pierwszych stronach. I tego typu portale społecznościowe bardzo muszą dbać o swoje SEO, żeby być widocznym w sieci. Natomiast jeżeli mamy na przykład jakąś usługę typu SAS, gdzie stworzymy, dobrze zaindeksowany landing page, który będzie wykonywał robotę jako oferta naszej aplikacji, naszej usługi, to potem już sama usługa nie musi się tak szybko ładować na samym początku, nie musi być tak dobrze zaindeksowana, żeby uzyskać nowych klientów, w związku z czym wtedy możemy wybrać to WebAssembly, które będzie... Mogło się dłużej załadować na samym początku, ale za to potem jakakolwiek akcja wykonywana na WebAssembly jest zdecydowanie szybsza niż w przypadku server-site. I później zaczynamy rozważać, jaka jest w ogóle przyszłość tego projektu. Jaka jest przyszłość Blazora, bo też widzę nagłówki i spotykam się z opiniami, że Blazor może skończyć trochę jak Silverlight. Trochę jak technologia właśnie, która już w tej chwili praktycznie nie istnieje w świecie dotnetowym. Jakieś yy, stare dinozaury, ha, już niestety takie jak ja, ale jeszcze bardziej moi starsi koledzy na pewno pamiętają Silverlighta, który Początkowo był promowany jako taka technologia naprawdę bardzo wyprzedzająca swoje czasy, bo mieliśmy przełożyć dosłownie kod, który pisaliśmy na przykład w WPF-ie po prostu do przeglądarki i to miało działać jako taka okienkowa, aplikacja, ale w przeglądarce i to widać było, że nie wyszło. Niestety gdzieś były problemy bardzo duże z wydajnością, były problemy z utrzymaniem tego kodu, były problemy z dostępem do przeglądarki i z dostępami później dalszymi do zasobów komputera, bo byliśmy przyzwyczajeni, że kiedy tworzymy aplikacje okienkowe to wtedy mamy bez większego problemu dostępy do zasobów naszego komputera, bo byliśmy bliżej tego sprzętu, bliżej tych fizycznych podzespołów naszego komputera. Tak w przeglądarce nagle zaczęły się problemy i zaczęło się kombinowanie, uruchamianie przeglądarek w trybie administratora i, i najróżniejsze rzeczy. No i, i, i deweloperzy stwierdzili, że, że to w ogóle tak dłużej być nie może. Coraz mniej używało się Silverlighta i w końcu Microsoft doszedł chyba do, do dobrego wniosku, że warto by było ubić ten projekt, już zamknąć go i dłużej, dłużej ludzi nie męczyć Silver Lightem. i czy jest szansa, że Blazor podzieli los kiedyś Silverlighta. Wydaje mi się, że nie, a na pewno nie w bliskiej przyszłości ze względu na to, że cały czas jest bardzo duży rozwój tej technologii i na pewno, tak jak też Konrad Kokosa wspominał, to nie będzie tak że Blazor będzie tym głównym czynnikiem, dla którego też zostanie spopularyzowane WebAssembly. To nie będzie tak, że ta technologia i ten framework to będzie topowy framework, jeśli chodzi o wykorzystanie WebAssembly, bo to jest tak naprawdę prekursor, prekursor tego, co może się zadziać w ogóle w tym WebAssembly. Na pewno znajdą się jeszcze inne firmy, znajdzie się inny język, którym można lepiej zoptymalizować pod użycie właśnie w przeglądarce i prawdopodobnie będą powstawać kolejne frameworki, które będą tak działały. Natomiast w naszym dotnetowym świecie to jest tak samo jak z ML.net, z machine learning for .net. Jest to coś, co na pewno nie zawładnie światem machine learningu, nie zawładnie światem data science, a nie artificial intelligence. Natomiast to będzie bardzo ciekawa nisza właśnie dla osób, które mają już swój stack dotnetowy w swoich firmach, które tworzą różne projekty dotnetowe i to jest po prostu dodatkowy element do tego portfolio, z którego będą mogli programiści skorzystać. A jak dobrze wiemy, mamy coraz ciekawsze możliwości, bo oprócz tego, że mamy w tej chwili Blazor Serversite i Blazor WebAssembly, to zaraz będziemy mieli jeszcze Blazor for Desktop, inaczej nazywany Blazor Electron, bo mniej więcej będzie to podobna zasada, czyli tak naprawdę będziemy mieli stronę internetową odpalaną jako okienko, a z drugiej strony już mamy coś takiego jak Blazor PWA, czyli Progressive Web Application, czyli aplikację, którą możemy, nazwijmy to, zainstalować na naszych komputerach czy na naszych urządzeniach mobilnych i po prostu w oddzielnym okienku z taką em, lekko ograniczoną przeglądarką uruchomić w takim trybie, podobnym do aplikacji natywnej na urządzeniu mobilnym czy do aplikacji okienkowej na naszych PC-tach czy laptopach. Kolejnym elementem, który już też gdzieś tam zaczyna się pojawiać na horyzoncie to będzie Blazor Mobile, czyli kolejny element, który będzie nam spajał to wszystko w świecie dotneta. Tak jak już mówiłem w dotnecie, od dotneta piątego widać coś, co Microsoft chce dać nam jasno do zrozumienia, czyli unifikacja tych wszystkich platform. Chcieliby zrobić jedną technologię, która będzie działała wszędzie. Teraz widać jeszcze, że nie do końca wiedzą dokładnie, w którą, stronę, w którą stronę chcą pójść, bo mamy z jednej strony Blazora, który rozpycha się i na desktopach i będzie chciał się rozepchnąć też na boobailach, a z drugiej strony mamy MyUI, który jest tworzony w tej chwili głównie pod urządzenia mobilne, ale prawdopodobnie będzie się też rozwijał dalej na desktopy i być może na ym, przeglądarki i do aplikacji webowych. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś, czy nie zaczęłaś jakiegokolwiek developmentu w Blazorze, bo na przykład boisz się, boisz się jak to będzie wyglądało, boisz się rozpoczynać kolejną e, zabawę z kolejną technologią, z kolejną platformą, e, to troszeczkę Cię uspokoję, bo faktycznie Blazor z jednej strony jako framework frontendowy e, chce trochę przypominać mimo wszystko te inne frameworki frontendowe, takie jak Angular, React czy Vue, czyli mamy oparcie o y, komponenty, mamy oparcie o troszeczkę inne zasady, jeśli chodzi o y, ten page Lifecycle, czyli to w jaki sposób m, żyje nasza strona i żyje od requestu do requestu w troszeczkę inny sposób niż pozostałe technologie takie jak MVC. Natomiast tak jak wspomniałem Blazor to jest yy, właśnie cały czas technologia oparta o silnik Razora. Jeżeli w tej chwili potrafisz MVC, to zobaczysz zaczynając Blazora, że to jest właściwie ten sam kod, w dużej mierze, który pisałeś czy pisałaś właśnie w swoich aplikacjach MVC. Jeżeli używałeś Fora, Foricza, jeżeli wiesz jak, jak napisać jakiegoś prostego ifa po stronie Razora, to dokładnie w ten sam sposób będziesz to tworzyć po stronie Blazora. Oczywiście jest tam dużo więcej elementów i jeżeli ktoś ma doświadczenie zarówno z webem, jak i z jakimś WPF-em, czy z ym, technologiami mobilnymi, to na pewno będzie łatwiej się troszeczkę połapać w tym wszystkim, bo mamy coś takiego jak two binding, który znamy z MVVM i z WPF. -a. Mamy kilka elementów takich, które są bezpośrednio ściągnięte tak naprawdę właśnie z frameworków frontendowych. Także na pewno będzie dużo wiedzy do przyswojenia, natomiast sam początek, samo utworzenie aplikacji, zrozumienie jak ta aplikacja będzie działała, to tak jak wspominam, jeżeli znasz silnik Razor. Jeżeli programowałeś w MVC czy w Razor Pages, to dosyć szybko powinieneś złapać te niuanse, które tam będą podobne i w takim prostym dewelopencie to powinno wystarczyć. Oczywiście potem zachęcam do tego, żeby dalej rozwijać swoje umiejętności o wszystkie możliwości, jakie daje nam Blazor, ale na sam początek, na stworzenie pierwszej strony to jak najbardziej wystarczy. I co jest jeszcze bardzo ważne, jeśli chodzi o Blazora i jego przyszłość, to to, że inne firmy, które specjalizują się m.in. w tworzeniu komponentów dla najróżniejszych frameworków, już też zauważają Blazora. DevExpress czy Telerik zaczynają tworzyć swoje komponenty bezpośrednio pod Blazora. Są nowe firmy, e, takie jak Syncfusion e, czy ModBlazor, które e, tworzą właśnie specjalne biblioteki z komponentami prosto pod Blazora i prawdopodobnie nawet jeżeli w tej chwili te biblioteki są darmowe, to gdzieś za jakiś czas znajdziemy jakąś wersję płatną, czyli będą firmy szukać sposobów na to, żeby zmonetyzować ten, tą chęć pomocy w rozwoju właśnie tego frameworku i skoro już w tej chwili powstaje ich tak dużo i są one na tyle ciekawe, że z tego co widziałem większość projektów opartych większość projektów, które znajdziemy na githubie opierają się właśnie o tego typu zewnętrzne komponenty, to znaczy, że faktycznie to zainteresowanie jest dosyć spore. Jeżeli jednak postanowisz faktycznie wziąć się za tego blazera. to musisz sobie jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań. Jeżeli to będzie czysto fanowski projekt, taki, który będzie Ci służył do nauki, to w ogóle nad niczym się nie zastanawiaj, tylko już zaczynaj go pisać i, i, i zaczynaj rozwijać się w tej technologii. Natomiast jeżeli będziesz w swojej firmie promować to, żeby przejść na blazera i będziesz chciał wprowadzić takiego blazera, na przykład u jednego ze swoich klientów, to pamiętaj, że mamy kilka elementów, o których musimy w przypadku Blazora e, pamiętać. Po pierwsze, odpowiedzmy sobie w ogóle na pytanie, czy Blazor jest tak zwany production ready, czy możemy już wykorzystywać Blazora w poważnych projektach. I tutaj prawdopodobnie odpowiedziałbym i tak, i nie. Z jednej strony tak, bo jest to część już dotneta 5, taka oficjalna, z oficjalnymi release'ami i, 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 i widać, że Microsoft chce promować to i widać, że zachęcają do tego, żeby jak najczęściej używać Blazora i jak najbardziej pomagać w rozwoju tej technologii, ale jednak, ale jednak jest coś takiego, co nie pozwala tak do końca spać spokojnie, bo mówi się troszeczkę o tym, że Blazor ma problemy z wydajnością, bo ma pro problemy z samym WebAssembly, ma problemy w ogóle, jeśli chodzi o optymalizację swojego kodu i Kilka głosów takich słyszałem, ktoś kiedyś podobno rozmawiał z właśnie zespołem, który tworzy, czy tworzył Blazora i oni mówili, że to nigdy nie będzie, nie był planowany projekt na to, żeby stać się jakimś topowym frameworkiem, że te problemy z wydajnością zawsze będą, w co mi się tak naprawdę do końca nie chce wierzyć, po prostu wydaje mi się, że potrzeba jeszcze odrobinę czasu, żeby zoptymalizować ten kod, żeby faktycznie to zaczęło działać tak jak powinno, bo pamiętajmy, że sam dotnet z każdą kolejną wersją działa coraz lepiej, coraz szybciej. Microsoft uwielbia chwalić się tym, jak poprawia wydajność w kolejnych wersjach i na pewno będą mówili o tym, jak poprawili wydajność w aplikacjach Blazorowych. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Najbardziej kuszącą faktycznie technologią jest Blazor WebAssembly, ale, ale to nie będzie działało na każdej przeglądarce. Na większości jak najbardziej tak, czyli jeżeli mamy przeglądarkę opartą o silnik chromium, to nie ma żadnego problemu. Jeżeli to będzie Firefox, Safari, jeżeli to będzie Opera, to nie powinno być większych problemów ale jak zwykle natrafimy problemy z Internet Explorer'em. Jeżeli Twój klient, jeżeli jest jakiś powód, dla którego musisz wspierać Internet Explorer, no to musisz się poważnie, bardzo poważnie zastanowić, jak to będzie działało. Ze względu na to, ja się już szczerze mówiąc troszeczkę pogubiłem czego my właściwie w tej chwili używamy, czy to jest Internet Explorer, czy to jest Edge, to co jest w tej chwili najnowszą przeglądarką od Microsoftu, to chyba wciąż jest Edge, tylko tam jest Edge, Chromium, coś takiego i tam już jest WebAssembly, tam możesz spokojnie to ładować, swoją blazerową aplikację, natomiast starsze wersje Edge'a i starsze wersje Internet Explorer'a nie będą wspierały aplikacji Blazor Wasm, czyli Blazor WebAssembly, właśnie ze względu na ten brakujący WebAssembly w tych przeglądarkach. I to nigdy nie będzie działało, bo nigdy to nie zostanie dołożone do tych poprzednich wersji oczywiście. W związku z tym wtedy ewentualnie zostanie Ci Blazor Server Site, który absolutnie na każdej przeglądarce będzie działać. Ostatecznie mogę Ci powiedzieć jedną rzecz. Ja w tej chwili zaczynam już jeden duży komercyjny projekt właśnie w Blazorze. Daję szansę tej technologii. Jak to się skończy? Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy. Myślę, że ten projekt, który tworzę będzie e, będzie żył tak długo jak długo będzie żył Blazor i nie boję się tego, nie boję się tego, bo pamiętajmy, że zawsze, nawet jeżeli coś miałoby się wydarzyć, to to nie zniknie z dnia na dzień. Silver, Silver, Silver Light nie zniknął z dnia na dzień, zawsze był jakiś okres przejściowy, kiedy można się było z niego wycofać, kiedy wciąż można było utrzymywać tego typu aplikacje na odpowiednich serwerach i myślę, że do dzisiaj są jakieś ciemne zakątki internetu, które próbują nam wcisnąć Silverlighta i które będą wymagały na nas zainstalowania Silverlighta, żeby z nich skorzystać. Tak samo nawet jeżeli coś miałoby się stać z Blazorem, to to nie będzie tak, że to zniknie z dnia na, z dnia na dzień. Tym bardziej, że Zniknięcie Blazora ewentualne nie będzie oznaczało zniknięcia WebAssembly. W związku z tym ten kod zawsze będzie w jakiś tam sposób możliwy do odpalenia i ja daję temu szansę. I teraz gdybyś ty chciał, albo gdybyś chciała dać szansę takiemu Blazorowi i spróbować swoich sił w takim frameworku, bo jednak e, gdzieś kusicie to, żeby odejść od backendu, bo... No właśnie, bo, bo tak naprawdę jeżeli słyszałeś albo słyszałaś o Blazorze, to domyślam się, że dlatego, że jesteś backend developerem, Do tej pory siedzisz mocno osadzony w web API, ewentualnie tworzysz jakieś niewielkie strony w MVC i gdzieś delikatnie ci się marzy, mimo wszystko ci się marzy to, żeby spróbować swoich sił na froncie. No to, no to wtedy to mogłaby być ciekawa alternatywa. Jeżeli chcesz spróbować, jeżeli tym odcinkiem nie zniechęciłem Cię do tego, a mam nadzieję, że nie, bo mimo wszystko chcę pokazać, że co prawda nie jest to jeszcze całkowicie skończony i taki pełny produkt, to już jest to produkt, który na pewno jest warty zainteresowania i chcesz zacząć swoje projekty to wejdź m.in. na blazoruniversity.com tam jest bardzo ciekawy opis tego, w jaki sposób Blazor działa. Tam są opisane komponenty, które możemy tworzyć. Tam jest opisany binding i właściwie znajdziesz tutorial do większości elementów, które są związane z Blazorem. Oczywiście możesz przejrzeć również dokumentację Microsoftu, w której znajdziesz nie tylko to, w jaki sposób stworzyć swoją pierwszą aplikację, ale również znajdziesz opis większości elementów, z których składa się Blazor. I jeżeli sam mam Cię zachęcić jeszcze dodatkowo do tego, to ym, mamy w przypadku Blazora możliwość uruchomienia takiej aplikacji Blazorowej zupełnie za darmo w chmurze Microsoftu. Jeżeli zainteresuje cię coś takiego jak Static Web Apps, czyli statyczna strona, która nie wymaga żadnego backendu, ale ten backend można tam wcisnąć za pomocą m.in. Azure Functions, no to możesz zainteresować się tym tematem i umieścić swoją stronę w internecie zupełnie za darmo, jeżeli uda Ci się coś ciekawego stworzyć i jeżeli faktycznie uda Ci się coś ciekawego stworzyć i uruchomisz to w internecie, to koniecznie, koniecznie daj mi znać, bo ja bardzo chętnie przejrzę sobie zarówno Twój kod, jak i Twoją stronę i podzielę się z Tobą swoją opinią na ten temat. I w ogóle daj mi znać w komentarzach pod filmem, jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, czy napisz na kajetanmałpa-szkoła.neta.pl co sądzisz o Blazorze, co sądzisz o całej tej technologii i jaką widzisz dla niego przyszłość. Bo ja już w tej chwili też widzę, bardzo ciekawy trend, że z zachodu powoli zaczynają napływać też oferty pracy w Blazorze i to jest myślę najlepszy dowód na to, że faktycznie ta technologia już jest production ready, skoro są firmy, które postawiły właśnie na tą technologię. Dlatego nie zastanawiaj się dłużej, bo to wciąż jest technologia, która nie jest bardzo mocno rozpromowana, wbrew pozorom. Nie ma zbyt wielu specjalistów w tej technologii. Jeżeli zaryzykujesz, no bo umówmy się, jest to pewien rodzaj ryzyka wejść w taką nową technologię, być takim early adopterem, jeśli chodzi o ten framework, no to to się może opłacić. Oczywiście w najgorszym wypadku stracisz kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na naukę i na tworzenie swoich pierwszych projektów w Blazorze, ale jeżeli faktycznie ta technologia wystrzeli i te oferty pracy w Polsce również zaczną się pojawiać, jeśli chodzi o deweloperów z Blazorem, no to pamiętaj, że w tej chwili zaczynając się uczyć, wciąż za rok czy za półtora możesz być jednym z pierwszych, specjalistów właśnie w tej technologii i możesz naprawdę bardzo dużo osiągnąć i bardzo mocno podbić swoje notowania takim wpisem w CV. Także ja już dzisiaj nie zabieram więcej Twojego czasu, mam nadzieję, że usłyszymy się za dwa tygodnie. Pamiętaj, że jeżeli chcesz obserwować więcej moich poczynań, to zachęcam Cię do obserwowania fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie i pamiętaj, że podcast Backend na Froncie będzie wciąż pojawiał się co dwa tygodnie we wtorki o godzinie 11.00. A teraz żegnam się z Tobą i czekam, naprawdę czekam na kontakt od Ciebie i na pierwsze linki z Twoimi aplikacjami w Blazorze. Do zobaczenia, cześć.